0: Estamos começando mais um fofoca na calçada, apresentado pela Encor, e se você ainda não conhece a Encor, é a ferramenta onde eu estou usando aqui agora para gravar esse anúncio. Você baixa no seu celular ou usa pelo computador. E queridos, Dá para fazer o seu podcast de maneira segura, rapidinha, super fácil e intuitiva. Com a Anchor você consegue gravar, gravar com o convidado, editar, incluir trilha sonora, incluir transição e, o que eu acho melhor de tudo, ver as métricas, ver o seu público, quem é que está te assistindo. Gostou? Então coloca a Anchor aí para jogo e faz a sua ideia acontecer.
1: O você? O a pau foi grande, né?
0: Foi grande, ela tem outro de novo. Do céu. Traz a cadeira, minha...
2: A internet, Leila, ela nos serve com tanto material de qualidade pra gente rir, compartilhar, imitar, sim, sentir raiva, que passa o tempo e a gente se esquece de um ou outro. Que material a gente tá falando? Memes. Claro. Sabia, não? Que se a gente falasse de artigo científico, vocês não queriam se interessar. Porque vocês são burros. Não, você é burro, cara? Que loucura. E desinteressados de uma forma. Desesperançosos também, eu acho que é assim. Desalentados, né? Uhum.
0: Desalentados. É, Glau. E pra você relembrar aqueles memes incríveis que marcaram as redes sociais, que tal fazer um tributo especial, né? Em forma de fofoca? Em forma de partilhas da vida alheia. Hum? É pra isso que a gente tá aqui hoje, de maneira gospel, sem juízo de valor, falando pro povo de Deus orar. Eita glória, eita glória, 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 glória.
2: E em cima disso, a edificação de hoje é como essa bênção pode salvar a internet, esse ambiente sujo e tóxico. E eu sei lá, porra.
0: Link ao vivo da rua, Glaudemias. Você sabe, eu me mudei, tô num ambiente novo. Gente, bonita, oração, mentira, nenhum, nem outro. Eu estou num lugar que tem tudo. Tem tudo quiser, pra esquerda eu tenho tatuagem, eu tenho padaria, eu tenho box de crossfit, salão de beleza, restaurante de todos os lugares do mundo. Se eu quiser ir pra direita, eu tenho salão, academia, farmácia. Você tá morando mercado. em Guatemala, então. Eu me sinto morando num shopping. <risos> eu me sinto morando num shopping. Isso é o bairro dos jardins. E se eu quiser, se caiu o 13 terceiro, eu digo assim, eu vou lá na Oscar Freire, mas eu não vou porque... Acabou o dinheiro. Já não fazia sentido ir na época em que o dólar era 3 por 1. E Agora que tá quase seis é. E numa, numa, numa rua que Está flopada, que é Oscar Freire Está flopado porque antes era Louis Vuitton Chanel, não sei o que, e agora são marcas nacionais Que eu não direi o nome, porque eu ainda quero O patrocínio <risos> delas
2: Ai, ah, eu pensei em dizer algumas, mas Não,
0: amigo, se a gente, se a, se a... Quiser patrocinar a gente? é falsa, menina! Bom, hoje eu fui na drenagem. Ah, na drenagem, eu fechei um pacote de drenagem, que eu volto sempre nessa drenagem. Vamos
2: continuar, então, né, querida?
0: Basicamente, enquanto eu estava na drenagem, a massagista começou a orar em mim.
2: Uma, uma pausa, um, um, uma vírgula sonora aqui. Oh. Ela foi direta assim, tipo, oi, boa tarde, Ave Marina, ou foi tipo não. uma coisa assim, ah, vou aqui passar a mão não. aqui na sua cintura. Pela foi assim. De Deus. Uma coisa que não dá pra perceber, um inception, assim, uma vírgula... Um é foi... gata da Vanessa Wolff aqui no nosso podcast, que você nem percebe. É gata.
0: Amigo, foi escalando. Como o tema memes, vou dar um nome pra nossa massagista, que é a Vanessa Wolf, exatamente.
2: Olha, eu li na pauta. Por você isso leu na
0: pauta. <risos> <risos> Bom, Vanessa Wolff começou a fazer a massagem da drenagem, né, que é estimular os gânglios e falar assim... Nossa, mas você vai ficar chapada assim, você tá recendo muito líquido, você vai ficar muito bem com a drenagem. Aí eu peguei e fiz a merda de falar assim, nossa, você sabe que eu nunca relaxo, porque quando eu... Até em massagem eu não relaxo. Por quê? Aí eu falei assim, nossa, moça, aqui é que eu tô numa entre safra trabalhista. E aí, eu preciso guardar dinheiro, eu não consigo relaxar, porque eu preciso guardar dinheiro e tal. Aí ela falou assim: Pois Deus vai a tua vida. E botou a mão sobre mim. E eu estava pelada.
1: Mas que isso? Parece uma
0: pornô. E ela começou a orar por mim, dizendo que eu fui enviada pra ela por Deus. Porque ela bateu a meta de pacote de drenagem. Graças a mim.
2: Botou a mão na teta e falou.
0: Botou, misturou os pacotes, a meta dela do, do mês. E que Deus ia me abençoar. Que assim como Deus fez por ela, Deus ia fazer por mim a obra. E aí ela falou aquela sorte. Ela tá coisas...
2: dizendo que tu ia virar massagista?
0: Talvez, <risos> talvez. Mas Vanessa Wolff ficou lá fazendo a drenagem, fazendo aqueles movimentos, né? Tu, 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 até, os, até a virilha, até o sovaco. E falando, e falando, porque Deus vai orar, Deus vai agir em tua vida, minha irmã. Porque tudo que desligares na terra, eu jamais esquecerei, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado fio, no céu. O fio que liga.
2: O é, fio que liga as coisas. Então, aí, ó.
0: O que tu quer, irmã? E assim, a oração, então eu já tava com duas tensões ali. Que é a falta de grana e ainda essa situação peculiar.
2: Saber o que, que é, né? Quem então, sabe. O que
0: é? Exatamente. Então, se você, ouvinte, quiser uma dica de drenagem, pacote, pacote né, de drenagem e oração, me chama na DM. Que é isso. Mas eu me senti abençoada, assim. Eu, eu me senti acho. abençoada. É porque já teve situação de drenagem? em que eu saí, que eu vou, não vou falar o nome da minha amiga para preservá-la, mas eu tenho uma amiga famosa que vocês conhecem, que ela me contou que foi já numa drenagem, e ela se sentiu meio nada mas ao mesmo tempo ela ficou, é a técnica. Ela não era acostumada com drenagem, então jamais saberemos se era a técnica.
2: É primeiro te destruir para depois vender o produto, né? Que é. mecanismo, né? Que mecanismo bom, né?
0: E hoje foi isso, sim, hoje foi isso. Então, rezaram por mim, Glau, numa drenagem linfática. Olha, eu vou te falar, viu? Eu acho fantástico. Mas, de acordo com ela, eu, o que é meu, é, Deus já reservou no meu caminho, porque ela sentiu.
2: Legal. Que bagulho. Que bonito, que, que... Bonito, isso aí é a minha eu ach... rua. É, eu, eu penso o seguinte, eu acho que tá difícil, né? Vender coisas no Brasil de uma forma geral. O dinheiro tá difícil. Uhum. E aí, fecha esse pacotão, drenagem mais plano espiritual, né? Você pagou só pela drenagem e ganhou um brinde. Então, eu acho que é... Eu acho que vale a pena. Eu acho que não é um bom jogo, assim, sei lá. Cano da minha casa estourou. Vem o cara, mas ele vem com a Bíblia também. Ele já reza por você, Sim. às vezes já tira um espírito que tá dentro desse cano, vai saber,
0: muito, né? muito se fala, do, ah, cuidar do, do corpo e da mente, mas e da alma?
2: e da alma, exatamente, nesse caso nesse caso da, da drenagista ela não tá preocupada com sua mente ela quer destruir a sua mente, até porque ela tá oferecendo drenagem, não, não terapia né, não vamos confundir também uhum. achar que, né, sucatear demais as profissões.
0: O cerco tá se fechando pra mim, porque ela já veio perguntar o que é que tu faz da vida, tu trabalha com o que? E aí eu digo, né, entretenimento que também já pega mal, já falamos de isso aqui. Entretenimento adulto. Não, entretenimento. Aí ela... Como assim? Aonde? Aí eu dou antes de Porque eu tô com medo. Eu tô com medo porque essas pessoas são material pro meu trabalho e eu não consigo mais ter muitos contatos. E infelizmente eu tenho 10 sessões tem mais 9 aí pra ir.
2: <risos> entendo. Entendo seu medo, amiga. E a única coisa que eu posso dizer é, ele é problema seu. Se
0: fudeu, se fudeu o problema é seu. Ninguém... <risos> muito obrigada. Eu que resolva porque exatamente, vocês, vão te... vocês exatamente. precisam de conteúdo.
2: Sim, sim. É porque é basicamente o que acontece comigo, né? Eu falo assim, ah, ih, gente, quebrei minha perna, Ah, não vejo a hora dessa, dessa história chegar no, no podcast. É assim. É assim que os fãs, que os fãs falam, né? Teve um que mandou um mensagem pra vi... minha DM que foi aí, assim por, só desgraça. Só faltou pedir pro
0: teu ônibus capotar que eu sei. Só faltou desejar o teu ônibus capotando.
2: Eu vou guardar o ônibus pra partilha ah, dos roxos, né? Ótimo, porque ótimo. A, a, O meu link é aberto da rua ele é de hoje, tá? Nós estamos gravando o Dia dos Pais Se você tem um pai presente, que bom Se você não tem... Vai pra terapia E aqui na minha comunidade não tem só a Igreja Católica Como em todo lugar existe a Guerra dos Tronos Que é a Igreja Católica versus a, a, a Igreja do Crente, né? E hoje, exatamente e hoje a igreja do crente eu fui acordado é uma, é uma partilha muito curta mas eu achei de uma ética fluida e maravilhosa fui acordado hum. com o pastorzinho dando um recado para os irmãos que engraçado nunca vi nunca vi o tempo tão lotado hoje no culto em que a gente resolveu trazer comes e bebes, todos os irmãozinhos vieram. Durante todos os domingos os irmãos não apareceram, mas hoje está lotado e está deixando Deus muito feliz. E a gente espera que os irmãozinhos venham no próximo encontro também.
0: Que já era pra ser Paulo Guedes, você prometeu. Já era Paulo Guedes daí. Eu ah, tô beleza. fazendo o
2: gancho, ó. Tô Ai, amigo, perfeito, perfeito. Que a gente tá sem tempo, né? Não é nem sem tempo, a gente tá sem paciência. Igual uhum. o pastor do culto, que ele simplesmente não pode dizer que a gente tá sem paciência, então ele fala de uma forma mais bonita, usando a fé pra oprimir, né? Eu achei ele extremamente pedagógico com as pessoas, né? Inclusive tinha parente meu lá, que foi só Paulo pra comer Paulo Freire, comer. né? Paulo Freire <risos> na veia.
0: <risos>
2: Exatamente, Paulo Freire. Freire Paulo Freire,
0: que é o baluarte desse podcast. Que
2: é, e que vai substituir diretamente o próximo Paulo, porque a gente sabe que ele vai cair. Vai, ah. olha,
0: já queremos, já que a gente tá de temporada nova, né, anunciar a vocês a nova sessão com a vitória do presidente Lucas. Paulo pa... Freire, <risos> você prometeu que é sobre pessoas burras. Exato. No... Pessoas burras na nossa vida. É.
2: Eu acho que é bom a gente pontuar isso, porque quando era o Paulo, o Paulo que, que vai falecer, assim, metaforicamente, tá? Não tô desejando a morte de ninguém longe de mim. A gente dizia que eram pessoas que não sabiam cobrar, mas era uma forma muito eufêmica da gente chamar os ouvintes de burro, né? Porque é isso, uhum. você é enganado porque você é burro, tá? Você é burra, Carla, desculpa. A economia tá uma porcaria? Tá, mas a gente faz dela o conteúdo que você precisa pra esquecer que a economia tá uma merda.
1: Não acredito, obrigado.
2: De nada, ouvinte burro. Por isso, e obrigado, Paulo Guedes, que ainda está entre nós, por nos proporcionar um vale-alimentação que não vale nada na nossa alimentação. É por isso que aqui no programa existe a sessão, Paulo Guedes, você prometeu...
0: Não, não é prioridade, tá certo? É isso que você quer ouvir? Sim, se você está sendo lesado de forma material, ouvinte tá sendo enrolado por algum caloteiro? vem cobrar com a gente. Envie o seu caso para contato arroba hoje tem .com, e substitua os nomes dos envolvidos por famosos que absolutamente não vão fazer parte da quer dizer, vão fazer parte da história, mas de forma, né, lúdica. Eles não têm nada a ver com a história. É assim que você se safa do famoso processinho. Vamos ver a cobrança de hoje?
2: Vamos sim, né? A cobrança de hoje é de Vanessan. O babado é certo. É. Oi, Leile Glau. dois ...escrevendo vendo de noite, então boa noite. Olha aí, gostei, boa
0: noite. Gostei. Estamos gostei. gravando de noite?
2: É. Me chamo Vanessão e hoje vim cobrar ele pois fui uma adolescente frustrada por não ter tido as unhas lindas, bem pintadas e compridas igual a das meninas da minha sala. Uhum. Paulo Guedes, você prometeu, em Caps lock. Então ela tá gritando.
0: Eu já achei interessantíssimo o elo que ela fez entre Paulo Guedes e ela não pintar a unha, mas...
2: Sim, e fez um breve resumo, né, do que, do que vai ser o caso. Achei a muito população tá
0: revoltada. Então já... <risos> Paulo Guedes, eu estou mal, estou triste. Tá. Paulo Guedes...
2: E a culpa é sua. É. Sempre roí minha... Me... <risos> Começa assim, tá? Sempre roí minhas unhas durante a minha adolescência. E isso mexia muito com a minha autoestima. Porque por mais que eu quisesse parar, elas viviam sempre fracas e quebradiças. Então logo desisti desistia de não roer e me rendia essa mania que eu odiava. Até que um dia, uma colega de sala da escola... Ah, já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Esse é o nome da colega de sala? Que sofria uhum. o mesmo mal que eu Apareceu de unhas postiças na escola E eu fiquei perplexa Nunca me contaram que existia uma solução para eu ter unhas grandes Sem que eu precisasse parar de roê-las Meus problemas tinham se resolvido Eu poderia simplesmente colocar unhas falsas de plástico Com uma super cola Que não sairia por nada Já acabou Jéssica Era uma menina que amava um barraco Dedo no cu e gritaria Sou capaz de tudo Até de pisar em cima Seja quem for Sempre estava ouvido, em bate-boca, com os professores. Se alguma outra aluna pisasse no calo dela, a primeira reação era sempre, a gente se vê lá na esquina depois da aula e por aí vai. Cara, ela é aquela menina do TikTok que ensina você a brigar na escola, que inclusive é a minha heroína do TikTok, sabe? Assim, o TikTok só vale a pena porque ela existe e ela tá lá. Uhum. Sempre tive muito medo e evitava qualquer tipo de contato, a menos que fosse necessário. Quando vi que ela estava de unhas postiças, logo fui perguntar onde ela tinha comprado e ela disse.
0: Invejosa,
2: <risos> a inveja é um sentimento puro. Ah,
0: ah. É, é verdade.
2: Ela disse... Na feirinha perto da minha casa custou só um real. As que a gente vê na farmácia são tudo mais de 20. E essa você só precisa
1: comprar a cola e tá pronto. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai.
2: A procedência era bem duvidosa, mas unhas grandes eram meu sonho, que até então não eram, mas a partir daquele momento se tornou, é. né? Então, no mesmo dia, cheguei em casa e pedi o um dinheirinho para minha mãe. Na época, não tínhamos condições de gastar <risos> com coisas supérfluas. Então, tive que dizer que era pra algum projeto da escola, porque se fosse pra qualquer outro motivo, ela não daria. E não é como se sua mãe fosse ver suas unhas, né? Mas tudo bem. Pois é. No outro dia, cheguei na escola com a minha moeda e entreguei pra já acabou Jéssica, que me prometeu que no dia seguinte traria pra mim. Afinal, era dia de feira na rua dela. Falou um monte de coisa, agora acredita quem quiser, né? Chegar <risos> Ligado outro dia, eu estava muito ansiosa para ter minhas unhas em mãos, mas já acabou Jéssica, não falou nada a respeito. Então, esperei até o final do dia para perguntar se ela tinha conseguido ir à feirinha. A dúvida quer, senhor. Ela disse que não tinha dado tempo, mas que na outra semana ela iria. Uma semana se passou e nada dela comentar sobre, mas fui questionar novamente. Mais uma vez, dela não consegui ir, mas me garantiu que na outra semana, sem falta, ela iria comprar.
1: Oh! Amiga.
2: Obviamente ela não foi, então parei de perguntar porque tinha muito medo de apanhar pra <risos> <risos> e pior, eu tinha medo que ela chamasse as amigas pra ajudar. Todas eram duas vezes mais, maior que eu. Então eu não quis arriscar minha vida em troca de meu sonho de ter unhas grandes. Acho que não vale a pena. Um minuto de silêncio pra essa menina que nunca teve unhas grandes, né? Hoje em dia, não tenho mais essa dificuldade com minhas unhas. Elas cresceram saudáveis. Acaba esse minuto de silêncio, ela hoje tem unha grande tá ela não quebra a unha dela segundo ela é bem belas mas espero que a super cola que a já acabou Jessica usava tenha corroído suas unhas naturais por ter destruído meu sonho de adolescente beijos Lele Glau eu amo o programa é é
0: gata olha eu, eu amei. gosto eu amei porque isso é aqueles que a gente, o Paulo Guedes que a gente gosta é, é o sul do Brasil isso, é era uma moeda <risos> o tempo que o real era uma moeda que ainda era não era NFT não, a gente pega e, e, ela fala da
2: mãe, minha pobre mãezinha que não tinha condição. Então, assim, um real naquela... percebo como um real era valioso naquela valia, época.
0: Valia, né? valia. Não, comprava a unha postiça. Hoje a unha postiça é 26 na farmácia. Isso.
2: <risos> Também. Comprava uma mão postiça, um real, naquela época.
0: Essa é daquelas que a, gente, que a gente gosta, porque com certeza aquela ouvinte que mora na Irlanda, tem 37 anos, mas ela tá aqui firme, cobrando Sim. um real num uma podcast. Uma unha. Uma unha. Bom, é isso, Glau.
2: Eu acho perfeito esse caso. Como você disse, poderia ser aquela, aquela ouvinte que, que já fez seu intercâmbio, que já é dono de uma grande empresa, de uma multinacional, que é, ela, ela é bem resolvida, mas ela tem esse trauma de nunca ter colocado uma unha com a cola duvidosa que provavelmente poderia arrancar seu dedo, poderia causar um câncer, sei lá... Não, ela não supera, ela não supera isso. E eu gosto muito da personagem, já, já acabou Jéssica... Porque, como eu falei, ela lembra a moça do TikTok... E eu, eu gosto que aquela moça do TikTok, ela, ela briga com o espelho, né? Então eu imagino muito... <risos> eu, eu tô materializando essa já acabou Jéssica na minha cabeça... E ela só melhora, assim... Eu imagino ela com um coque... Porque eu não sei se tu acompanha a moça do TikTok. Eu levo ela muito a sério. Então, ela já ensinou que se você tem cabelo grande, você, por favor, nunca faça o coque aqui, rabo de cavalo. Porque, porque vão puxar. Vão puxar. Tem que ser coque bailarina. Porque aqui, ó, como é que a pessoa pega?
1: É verdade!
2: Não pega, entendeu? Não vão puxar seu cabelo. O rabo de cavalo, do jeito que ela, ela ensina, né? Você pega, já dá uma bica na cara e já derruba a pessoa no chão. Eu acho um conteúdo primoroso. Eu espero que essa valentona que poderia ter arrebentar a sua cara seja igual a ela. Assim, não desejo que você apanhe, até porque você não vai mais apanhar, né? Mas eu deixo aqui esse, esse publi de graça pra essa grande influenciadora que ensina você a brigar, tá? Eu
0: gostei, ó. São dicas importantes.
2: Sim, sim. Ninguém ensina isso na escola e é importantíssimo.
0: Ai, que tem que ensinar a educação financeira na escola. É importante, mas não é tão importante quanto um barraco.
2: Não, não é não, não é não.
0: Né? Quem tem dívida tem pressa. Quem tem pressa hum. briga.
2: Exatamente a briga depois se transforma em esporte né, a gente sabe que essa pessoa ela pode ser um judoca não sei como é que fala a galera do karatê, não necessariamente eu tô incentivando a violência, eu estou aqui incentivando o esporte, jovens a se exercitarem e se mexerem
0: queria dizer que temos aqui a plateia do Jô Sim. que são os nossos apoiadores, o Salomão está dizendo aqui que a Jaca Jéssica ensinou uma lição pra ela, que é escolher as lutas que nós temos que
2: Exatamente. lutar as Exatamente. brigas que iremos brigar e principalmente não escolher aquelas que você sabe que vai apanhar, isso é muito importante né então não se sinta derrotado eu acho que longe disso se sentir, você foi vitoriosa eu já falei aqui, Leila, eu acho que você se lembra o medo é a maior arma que um ser humano pode cultivar tenha medo, coragem é cor de burro coragem é coisa de ou gente rica ou é agiota só agiota tem coragem, você tem gente pra matar alguém por você? não tem
0: corajosos morrem mais, são mais demitidos. Pelo amor de
2: Deus. Ah, se destaque no meio dos outros, pra quê? Outro TikTok que eu vi essa semana que eu achei incrível. Eu estou nessa rede? Não, não estou. Mas o algoritmo me mostra, né? Porque a, a galera compartilha. O cara que ranqueou as posições e ele colocou o terceiro lugar em primeiro lugar, porque o terceiro lugar, ele já tá no ranking dos três melhores, mas ele não quer ser o melhor. Ele é aquela pessoa que se contenta com basta. E eu acho isso incrível. Eu, eu quero ser um eterno terceiro lugar. Entendeu? Eu e também. Eu, por favor, sejam um eternos terceiros lugares, gente. Pra que esse negócio se deixa Destacar. Temos orgulho de servir o ano todo.
0: E a frase que eu carrego no coração sempre: serve pra tudo. Emprego, é, concurso público, macho. Briga ma na escola. Macho. <risos> não, macho é: onde houver concorrência, sereia serei a desistência. Serei
2: desistência. Exatamente. Punho cerrado aqui, ó.
0: Quando você luta por algo, isso toma um tempo da sua vida. E corre um risco tempo, de levar um soco. Além de dinheiro, tempo é série que você deixa de assistir. Hum. Ah, eu sou determinado. Tá, e aí, você assistiu a quarta Temporada do Lacas de Papel? determinadão. E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Não, porque você tava estudando. <risos> tá brincando. Exatamente. Meu Deus. Tá
2: certa. Tá certa. <risos> ei, ei, vamos <risos> medir pra quê? Vamos ei, Leila, quê? que lugar é esse? Que lugar é esse? Ei, cadê o Pride? Amor... De é... você ser
0: orgulhado que você diz.
2: Antes de cancelar, você tem bolsa? Você tá, tá estudando com bolsa? Então apaga esse cancelamento agora que ia vir pra Leila. Você sabe que ela tá certa. Só estuda hoje quem não se garante no algoritmo. Igual eu, igual você. É isso.
0: Só Faz concurso público quem não se garante no TikTok. Só
2: não vê as blogueiras lançando música? Você sabe o que eu tô falando? Não vou falar dela porque eu tenho, tenho medo? Olha aí, gente. Essa pessoa sabe que ela domina o algoritmo. Ela lança uma música sem saber cantar. Que a criatividade vai vencer.
0: Cara, é muitos, isso. Muitos criticam, mas quando era como é o nome daquele, tu que é arquiteto, aquele artista lá que fez um mictório?
2: Ih, não lembro do nome dele não.
0: Ai, peraí, vamos ver agora no Google, ou se o chat soubesse o pessoal do, da plateia que, do João. Vocês
2: que entendem de, de arte aí.
0: Plateia do <risos> João, não, né Glau, a gente combinou que são os ouvintes pagãos, os paugão, porque eles, é, os pagãos. eles pagam pra gente são os ouvintes, os apoiadores pagã. Pa plateia pagã
2: É, a nossa, como a nossa... é o
0: nome do, peraí artista a mictório a plateia Sodoma, Sodoma
2: e Gamor e, e é, assim é o nome <risos> Como?
0: Por que que o Marcel Duchamp solta um Mictório no museu? Isso vira controverso e sai nos livros de, de literatura, estudos sociais, arte. Porque é o Marcel Duchamp. Agora, só porque uma blogueira lançou a música sem saber cantar, Sequência ela não é arte.
2: Não é arte. <risos> Pois é. Exatamente. Mas
0: Glau, a minha avaliação, voltando pro Paulo Guedes, você prometeu?
2: Sim, que a gente já foi longe.
0: Essa história nos trouxe o que a gente sempre fala do Paulo Guedes no nosso pitico, que é o maior petista que temos. Sim, sim. Paulo Guedes, vou repetir, gosto de repetir, trouxe Memórias pro povo brasileiro At Através do que? Do trabalho dele O trabalho dele trouxe de volta a fome O desemprego, a miséria Não,
2: camarada Paulo Guedes, gente Pelo uhum. amor de Deus Pelo Ele trouxe de fome, Deus.
0: desemprego e miséria Fazendo com que Memórias do governo Lucas Viessem à tona os brasileiros o, o Lucas estava preso Mas Paulo Guedes fez esse homem ser solto. Paulo Guedes fez esse homem ser elegível. Paulo Guedes fez esse homem virar primeiro lugar das pesquisas e ele segue. Ele segue. Ele foi agora na França falar em nome dos comuns. <risos> ele foi na França falar em nome do propósito dele. Falar merda. Sim. E os investidores, agora o que, é que ele vai fazer? Vai, vai querer que os investidores peguem antipatia pelo governo Bolsonaro. Então, essa, essa ouvinte, ela trouxe o quê? Uma história sobre uma moeda, mas não é apenas uma moeda de de um real, é de uma era em que a moeda de um real tinha poder de compra
2: exatamente, exatamente
0: ela militou sem prometer
2: hoje gente, um real é só pra fechar o troco
0: é só pra fechar, não, não serve de nada. e o pior, é, é aquele, é, é o troco do bullying.
2: Exato. Que o vendedor olha
0: pra tua cara e fala assim, quer arredondar, né? Tipo assim, um real, né? Cara, é,
2: e, e tem aqueles que falam assim, é só um real, tipo assim. É, tipo, e
0: você fica vai, constrangido. Não vai, você não vai fazer nada
2: com esse um real, entendeu? Você, Mas você fica não constrangido. Tem
0: não dá nem nada. Ah, Ai. o Big Big. O Big
2: Não, Big está assim... 2,50. Ai, que trabalho maravilhoso. Eu fico... Eu tenho inveja de quem vai escrever a biografia do Paulo, sabe? Assim, que... <risos> é... O maior brasileiro, nesse momento, tá? É, o
0: Ico, é a lenda da esquerda.
2: A lenda, a lenda. E, e é isso, né? Paulo Guedes, você prometeu, você tá cumprindo. Ouvinte, você foi inteligente, tá? Mais
0: uma vez, a gente não vai cobrar o Paulo. Não, Todo programa, não. ele é elogiado. Cada vez mais, Eu ele é incentivado. Eu vou cobrar
2: um moribundo que tá em
0: quase... <risos> um pobre ca um... cachorro, sabe né Eu
2: jamais, gente. Jamais, pra a menina invadir minha casa. Não, 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 não. 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 A gente só vela, né? Qual é o último, o último lá, o último cor da igreja? É a unção dos enfermos. A gente tá aqui dando a unção do a enfermo. É A extrema Paulo unção. Uma Porque extrema depois unção. disso aqui, ó. É só subir.
0: É, offshore. <risos> ele tem a, ele, é só ele, fez um pezinho, a ele fez o pezinho de meia dele. Eu vou criticar? Vou. Mas, enfim, não é o momento agora. Vamos pro próximo, pra próxima pauta. Partilha dos rostos, Glaudemias. o que, que você nos conta?
2: Minha partilha né, é voltando à saga do, do ônibus, então para a galera aí que fica torcendo para que toda a vida dê algo ruim, eu quero dizer para vocês que eu já sou conhecido na empresa Guarujá, Tá, eles já respeitam o papacito, tá? É bom deixar eles isso claro. Eles sabem que tu é
0: podcaster? Não,
2: não. Eu acho que ele só sabe que esse menino vai com a gente toda semana. Então, ele já... Esse aqui é freguês, né? Em é. tempos de Paulo Guedes, é bom você, é. você manter aquelas pessoas que são fiéis, né? E eu não tenho opção a não ser eles, tá? não faço porque eu gosto. É porque eu sou refém. Mas existe essa relação mútua. E o que acontece? Eu já sei todos os horários dos ônibus, quando é que eu posso chegar quanto eu posso me atrasar <risos> sem prejudicar a vida de ninguém só que os viajantes de primeira viagem, eles não eles gostam de reclamar, eles têm a boquinha aberta, então eles ficam reclamando o tempo todo e essa semana eu fui pegar o ônibus no meu horário, saí de casa fui, fui cuidar do meu cabelo, pra eu poder ter uma semana <risos> em paz, então eu fui cuidar do meu cabelo, fiz tudo isso no tempo.
0: O apoiador pagão Arthur Pedro disse se assim, você é influência rodoviário, blogueira de Frescão. Sim, Frescão é onde eu,
2: eu sou o blogueiro BR. Eu tô passando por todas as estradas aí, vou fazer público com DETRAN. E aí, cheguei no meu tempo, mas respeitando o meu limite eu vou sempre frisar isso, cheguei lá, o motorista olhou pra mim e disse, oi, bom dia, bom dia eu pedi, olhou meus documentos, eu fui lá era impenir. um motorista tóxico? sempre é, né, mas é ah. aquela coisa, são as pessoas que eu gosto, né, então assim que bom que são motoristas tóxicos porque tu fala foi...
0: dele, eu imagino uma pessoa super passiva agressiva, se assim, ele que mas se olha de é... cima abaixo, baixo e assim, bom dia? É... sério? Mas... Não, ah, não sei, que é. e se tiver um acidente, hein, hum, quem sabe? é
2: mais sabe? ou menos isso, é a ameaça é a ameaça freiriana também, né ela, é. ela não te dá as respostas, ela faz você pensar. E aí, cheguei e a minha cadeira, a poltrona, não consegui comprar a poltrona da janela. Então, eu tava sentando lá atrás, que eu gosto de sentar lá na frente, mas eu tava sentando lá atrás. Então, eu tive que passar por aquele corredor igual a Cersei. Naquela temporada de Game of Thrones, fica todo mundo jogando bosta uh -huh. nela e dizendo Falando as coisas.
0: Shame, shame, e eu shame. só escutando
2: os novos viajantes dizendo assim... Agora? Mas se em cada cidade parar pra esse tanto, oh, mas quem é que tá chegando aí? Por que, que essa pessoa tá chegando nessa hora? Ah, Maria, é que eu... Não, porque na minha passagem eu que 5 horas eu chego em Fortaleza, será que a gente chega? Me sentei, por quê? Porque era de manhã, eu não ia brigar com ninguém, mas eu xinguei todo mundo em pensamento, só que mal eu sabia que nem todo herói usa capa. Ele, na verdade, ele usa uma blusinha angolopolo e uma calça preta. É o motorista que me deu bom dia. Ele escutou as pessoas dizendo isso e ele disse... Pessoal, atenção. O, o passageiro, ele tem ainda mais cinco minutos se ele quiser se atrasar. E eu também. Então, eu vou descer, eu vou tomar um café. E aí, a gente vai sair no tempo da passagem, tá? Então, vocês não reclamem, não. Porque ele não chegou atrasado e eu não estou esperando aqui porque eu quero. Eu! Aí, o que foi que eu fiz... Eu me levantei e fui pro meio do corredor. Eu andei, eu, eu desfilei no corredor, eu não falei nada. Eu só queria que aquelas pessoas me olhassem, agora me respeitando. Tu, foi, tu
0: andou, eu, eu imagino tu caminhando e falando igual a Paulinha da novela. Como é que ela fala, a Paulinha da novela?
2: Que Paulinha?
0: Já estão sabendo da novidade? Eu imagino você desfilando no corredor assim, já estão sabendo da novidade? E eu, eu
2: olhei pra cara de cada senhora e cada senhor que tava com um balde vomitado, que tava me criticando. Então assim,
1: <risos> me respeitem, eu tenho
2: história com essa empresa... The cat sabe, eu respeito esses motoristas maravilhosos, maravilhosos, nem todo herói usa capa, eles usam uma blusinha azul lindos, perfeitos, é isso que eu tenho a dizer
0: como o ouvinte sabe, Glaudemias é o nosso reizinho e portanto quem o protege no xadrez é o bispinho,
2: exatamente eu, no caso do,
0: do motorista é o cavalinho
2: e a gente sabe, Lila, toda língua que falar mal de mim ou de você cairá, porque a, cairá. a, gente... <risos> a gente... olha anda...
0: aqui ó, Indiara Camila acabou de cair na no fala
2: o poder o poder da extrema é forte gente é. Não... Ah.
0: isso é um podcast gospel ô oh, glórias, aleluias ô oh, glória a Deus puta que pariu
2: é, vocês estão a gente anda com Jair me arrependi com pessoas dessa periculosidade, vocês acham que <risos>
0: <risos> e, e quem é por nós Gegegris Cristo exatamente
2: exatamente <risos>
0: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma galera, mas Deus é por nós.
2: E assim, essa galera, ela, ela não tem. Ela não tem esse, esse, esse nível de toxicidade que a gente tem ao nosso lado.
0: Estava sentindo saudade, Glória, das histórias da Guarujá,
2: ah, é. tá? Ah, obrigado. É igual o, o, o Falabella, quando ele tá no vídeo show, né? Que ele não fala, ele só agradece, assim, ó, amém. Manda um
0: namastê, manda um Isso. namastê. Gente... Eu tenho uma amiga, muito amiga, chamada Rochelle Santrelli. <risos> tá? Que é do meu círculo. Rochelle Santrelli tem um namorado. Esse namorado, ele se chama de outra volta confuso. Daquele meme que ele tá assim... Hã? O quê? E eu tenho outra amiga, muito, outras duas amigas muito, muito amigas. Que são as fadas do deboche.
2: Nossa... Tem Gen Z aqui que escuta a gente, se eles escutam, né? Que não estão pegando, né? É só meme clássico, é só meme clássico.
0: Enfim, Fadas do The Boy são as minhas melhores amigas. E eu tenho uma proximidade, né, com a Rochelle Santrelli. E assim, a nossa galera não vê muito mojo. No relacionamento da Rochelle Santrelli com o, o estranho do John Travolta confuso. Porque ele é confuso.
1: Uhum.
0: John Travolta confuso, por exemplo, ele, ele... Quando a gente sai, ele não... Ele senta longe da namorada. Ele não pega na mão da namorada. E as fadas do deboche já, fica, já comentaram comigo assim, que diabo é isso que o John Travolta confuso não não dá muita moral pra ela, menina, será que eles terminaram? Será que eles são obrigados? Será que toda vez que a gente sai eles são obrigados? Só que pra mim cada vez mais a Rochelle Santrelli tá muito empolgada com o relacionamento e eu fico feliz, e aí
2: Tão empolgada que é pelos dois, né? Eu acho bonito é. É isso, né? Gente, muito amor
0: Só que nesse meio do caminho, as fadas do deboche, elas foram fazer parte de um, um grupo, tipo clube do livro, de Discord, sei lá hum. o quê? que o John Travolta como é que chama? confuso, hum. faz parte também. Alguma coisa assim de gamer, de discord, que eles param e leem uns livros junto E elas se aproximaram dele. aí elas falaram assim, Leila, a gente já agora tá BFF do John Travolta confuso. A gente vai querer entender, porque que eles não se... né? Aí lá vem elas pra mim. Leila. O que que acontece? Não, aí, calma. Aí elas foram lá. Enquanto isso, quem chega pra mim? Rochelle então, Sandrelli. Ah. Ela tá falando assim, como assim? Ele fez pedido? Então, eu já tô falando e, tipo, ele tá... Cara, a gente já
2: tá falando, fazendo planos, e filhos, e morar junto, e com o E ela igual a menina do TikTok briga, né? Falando com o espelho, assim, né? É! é.
0: <risos> aí, lá vem as fadas.
1: Leila, a gente acabou de começar com o um de outra volta com o
0: Fuso. Aí eu, e aí... Olha aí vale. Aí eu voltei isso, isso demorou uns dois dias Pra eu voltar a falar com as fadas do... Com as fadas do deboche Com a Rochelle Santrelli Rochelle, como é que tá? Tu mais o John Travolta, confuso Aí ela... Sim, tá, o, 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 os apoiadores pagãos aqui. Ela tá namorando sozinha? É o Coringuês. Gente, não sim. é sozinha.
2: É, é a mesma cor que um terreno no metaverso. Entendeu? É, é, é isso. É um terreno no metaverso. Que é, é uma baseado cor... no dólar. Passa por é, três entendeu? camadas de moeda Na chegar periferia dólar. do
0: metaverso.
2: Na periferia claro. do
0: metaverso. Que é que não dá pra comprar uma calça jeans pra um jovem não, no metaverso. não. <risos> <risos> Mas...
2: Seu relacionamento é real. Ele é um terreno no metaverso. <risos> Aí tu olhou pra ela e disse assim, amiga, esse seu relacionamento, ele está entre nós nesse momento? Por favor, se manifeste, alguma coisa.
0: Aí eu, da maneira mais polida possível, também coringuei um pouquinho, fui lá na, na Rochelle Santrelli e falei assim, e aí, como é que tá? C vocês vão casar mesmo? Como é que tá isso? É, ela então, a gente tem falado, né, bastante. Aí eu falei assim, ah, que legal. Amiga, vem cá. E ele tá mesmo na mesma vibe, né? Ela... Aí assim, só me restou falar assim Que bom Que
1: bom <risos>
0: Aí eu voltei E aí eu voltei as fadas do deboche Encontrei com elas num rolê que eu fui Aí elas, Leila A gente falou de várias coisas e chegou no assunto aí do, do John Travolta com a Rochelle Aí eu falei assim, gente, é o seguinte Como a gente é gospel, né, quem somos nós para julgar
1: Sim. Entregar
0: na mão de Deus é, Como é a minha avó que dizia isso Quando a minha avó, não, eu falava assim Vó, conta é sete vezes oito Ela dizia, Leila, entrega na mãos de Deus Então é isso, eu falei entrega. Ela disse que tá, vão casar e Que bonita, e...
2: amigo. que atitude bonita é você entregar uma pessoa que você ama a mão de Deus, né na mão não existe o de um melhor lugar pra você deixar um posto que você <risos> gosta do que na mão dele. Tô, tô apontando pra cima.
0: É o recado que eu tenho que falar pra todos os fofoqueiros da nossa audiência. Que é assim, eu, eu gosto de fofoca, eu gosto de fofoca. Mas eu gosto muito mais do meu plano de dados. E tá caro. Uhum. Fofoca que não vai sair do lugar, sabe assim? A, a Idiara aqui, nosso ouvinte pagã, tá dizendo... Eles vão casar mesmo? Tu sabe pode ser que sim pode ser que não a Olha gente assim, conheceu tô... uma menina um
2: dia no Space que ela casou por, por, por gratidão, né? O cara chegou e disse: assim, Vamos casar Ai! aí. Não foi.
0: Eu Tem amo assim. essa história. A 20 a seguidora que casou e pariu por, por educação. Por
2: educação. Gratidão, não, por educação. Então, às vezes, existe essas pessoas, né, gente?
0: A cara da Juliana tá ótima. Foi, sim, foi. Ela sim. falou.
2: Ela, ela... E, e...
0: e os Space nem era modinha, né, Glau? A gente não. subia Space a gente subiu um pouco pra falar e subiu um almoço e desabafou lá pra gente ela é foi muito incrível esse relato dela. foi maravilhoso, Eu nunca ri tanto e assim, a separação
2: era. também, foi, foi nesse sentido foi por educação foi por, foi por muito... educação,
0: ela casou por educação ela namorou por educação, ela não gostava do menino só que ela é educada, ele pediu namoro, aceitou e ele
2: sonhava em ser pai, né? era uma coisa assim né?
0: é, levaram pra um tempo pedir em casamento, ela aceitou porque era um né, bichinho bom rapaz Teve uma filha por educação Porque era o sonho dele
2: Mas ela ama é a filha, tá, gente? Ela ama é é deixar filha
0: Ela ama é a filha A menina cresceu Até uns 10, 9 anos de idade E a menina e o pai Entenderam a educação E os, tanto a criança Quanto o pai Chamaram ela na X Falaram assim Ô, oh, você não quer separar não? Você é bem educado E ela, por educação Também separou
2: Você recebe o prêmio de participação? Você já é uma pessoa Que tá vivendo 100% da vida Aonde? Na mão dele Ela se entregou na, ó.
0: Nos planos de Deus.
2: Escutem isso aqui apontando pra cima, tá?
0: Ela, ela vive no piloto automático e eu acho isso uma atitude de coragem, porque é muito fácil você dizer, ah, eu sou corajosa, faço o que eu quero. Sim, e quando você faz o que você não quer, isso é mais coragem ainda.
2: Exatamente. Exatamente. Eu não entendi nada, mas o meu papel aqui é estar é, tá dizendo exatamente.
0: Eu também não entendi direito, e eu, eu... mas é igual a história do, do casamento aí, que a gente, não, do metaverso, assim, é, um é relacionamento. o
2: relacionamento. Pensem, se o relacionamento de vocês é um terreno de 16 por 16, na cidade lá de Worldland, no metaverso, na periferia, vocês têm que entender se é isso aí, entendeu? Ou não, ele é uma... <risos> ou ele é um kitnet que existe na Oscar Freire, né? Exatamente. Existem esses dois tipos de relacionamento aí, <risos> ó. Porque ele pode ser perfeito né lá é na preferência do
0: dólar não sabemos mas você sabemos. vai
2: você vai conseguir alugar
0: Agora tá com você, ouvinte. Partilha dos ouvintes, começando agora, pra dar voz aos fofoqueiros que fazem bom uso do maior dom que Deus nos deu, que é a vida alheia. Quer participar? Manda o seu caos aqui, ó: contatoaogetempodcast.com. É só substituir os envolvidos por pessoas famosas que jamais irão se encontrar e está tudo certo. Eu acho.
2: Eu ainda tô rindo do, do relacionamento metaverso. A gente é gosta. <risos> A gente é gospel, portanto nunca, eu disse nunca, faremos juízo de valor do que quer que você envie. Nosso papel aqui é partilhar para a igreja, é orar. E sempre com aquela edificação que hoje consiste em tentar salvar esse ambiente tóxico que é a internet, com as bênçãos que vamos dividir hoje. Começando com a partilha de Glória Pires no Oscar. Olá, realeza da podosfera. Tá tudo um lixo.
0: <risos> que coisa linda.
2: <risos> Venho aqui trazer uma partilha sobre pragas que pregam. Me chame de Glória Pires no Oscar. Quando eu era universitária, precisava dividir apartamento para me manter na cidade onde fui estudar. E assim, uma colega de turma me apresentou Tolo Luana, que fazia o mesmo curso que eu e morava sozinha, num AP, na mesma rua da faculdade. Achei que tinha ganhado na loteria. Não ia pagar passagem e o aluguel cabia no meu orçamento. Tulu Luana se considerava o sol. Ela tinha a melhor família, era a melhor aluna e a melhor estagiária. Chegava ao nível de dizer que o escritório não sobreviveria sem ela.
0: Hum. E
2: também, claro... Todo
0: mundo conhece alguém assim.
2: Sim, sim. E também, claro, tinha o um melhor namorado, o fofão da carreta Furacão, que estudava medicina. Ela fez uma avaliação sobre mim para me aceitar como sua colega de AP. E, incrivelmente, passei no crivo desse ser perfeito. <risos> que que maravilhosa. Ela só é organizada. Me mudei. E aí... <risos> Me mudei. E aí começaram os problemas. Ela tinha um cachorro, o Enfim a Hipocrisia. É o nome do cachorro, tá? Que convivia bem comigo na casa. Mas a higiene dela era péssima. Dentre muitas nojeiras, ela se recusava a trocar o tapete higiênico do cachorro em enfim, a hipocrisia. Ô Glau, Todo desculpa interromper, dia.
0: mas o, o, você sabe o nível de porquice de uma pessoa? Quando a pessoa que tá amarrando a porquice, ela nem xinga. Ela é, é uma coisa sanitária. Ela é fala que é É porque extrapola. Péssimo.
2: Extrapola o filha da puta. Era, não tem... tipo, se assim, ela
0: não era uma porca, a higiene era péssima. é. Você vê um agente sanitário falando. Ai, meu
2: Deus, que triste. Eu não quero ser indelicado. Dentre muitas nojeiras, ela se recusava a trocar o tapete higiênico do cachorro, enfim, a hipocrisia todo dia. E o cheiro era insuportável. Ela deixa coisas destampadas na geladeira, deixava o banheiro nojento na época que estava menstruada, enfim. <risos> Era terrível. Na divisão das contas, tudo ia bem. Até que ela resolveu que pagaria tudo e depois eu pagaria a ela. Ai, tá dando tudo certo. O reto, a gente resolve. Mas, dessa forma, eu ficaria no escuro, sem saber dos valores reais das contas. Então, me recusei. Foi aí que Tula Luana, com raiva de mim... E a gente sabe que a raiva da Tula Luana é uma raiva diferenciada.
0: <risos> tá tudo, meu filho, tá tudo. Fodido!
2: Simplesmente, sem aviso prévio, colocou todas minhas coisas pra fora. Um dia cheguei hum. da minha aula e tudo meu estava no corredor do prédio. Fiquei desesperada. Meus amigos vieram me socorrer e tive que dormir em várias casas até encontrar uma nova moradia. Desejei toda sorte de. <risos> Desejei tudo, toda sorte de praga pra Tula Luana.
0: Não tenho medo de você! Não tenho medo do seu marido! Não tenho medo!
2: mas não imaginava qual iria pegar. Tula Luana se gabava muito do fofão da carreta furacão, que seria um futuro médico, porém, ele não tinha grana, então ela bancava tudo. Dizia que era um investimento, pois assim que fofão da carreta furacão se formasse, eles teriam uma vida cinco estrelas. Pois bem, esse namoro durou anos, mais precisamente os seis anos do curso de medicina de fofão da carreta furacão. Tula Luana bancava saídas, roupas, livros e o material que ele precisava. Ah, e lá vem a melhor, a melhor frase. Quando ele se formou, assim como o NFT,
1: <risos> Ai,
2: ele não deu o retorno esperado ao alto investimento de Tula Luana. Ele simplesmente começou a namorar outra e Tula Luana descobriu que não era mais namorada dele pelas redes sociais. Sim, Fufão do Carreta Furacão não terminou oficialmente. Ele sumiu e apareceu com outra. Eu deveria ter empatia? Talvez. Eu tive? Não. Um beijo, uh! meus amores.
0: <risos> Amei você, Glória Pires, Amei. no Oscar.
2: Amei demais.
0: É, gata, edificação, Glau. De que forma essa benção salvaria a internet, já que a gente é gospel e não pode nunca esquecer de edificar e salvar?
2: Olha, eu acho que primeiro ela não te enganou, tá? Porque ela <risos> nunca falou desse cachorro. Ela, ela disse que ela tinha um bom escritório, que a família dela era boa, que ela tinha um bom marido, mas ela não citou o cachorro em nenhum canto. Então, era um mimo que vinha junto com o apartamento. Tá? Então ela não foi que ela fez uma promessa E depois ela descumpriu, não, ela não contou Isso é outra coisa, você não tá reclamando De mentira aqui, né? Então eu acho que nesse sentido a gente é muito injusto Se a gente for falar da Tula Que ela, que ela mentiu, que ela, que ela te enganou Ela não fez isso, ela esqueceu uhum. boba. Ela é...
0: Ela colocou barreiras, né, assim É. Tudo que vem fácil é, não é abençoado por Deus Exatamente. Criei agora isso Criei isso agora E portanto é isso, tem aquele negócio que o eu... É passar pelo buraco da agulha, o rico é o, o camelo. Um
2: camelo. Né? O camelo passa no buraco da agulha. <risos> é assim, gente, é assim. É... O Enfim. camelo compra um terreno no metaverso de 16 por 16.
0: <risos> Ai, que ódio. Pra viver nesse mundo tão caótico. Mas olha, eu acho que também, como que salva a internet, essa benção, é a reflexão sobre NFT. Sim. No finalzinho Sim. fala assim... Sim. não nem sempre nem ser todo aquele que dirá senhor senhor tô tentando ser gospel ao máximo hoje nem sempre aquele que diz senhor senhor entrará no reino do céu e então e o nft, NFT Leila. o reino do céu que coisa mais metaverso do que o reino do céu
2: e o nft o é o nft é simplesmente abreviação para nem fudendo tula é isso
0: sem mais sem mais meritíssimo sem mais Partilha de Chico Buarque feliz e triste Olá Leile Glaudemias Não vamos fingir Não vamos fingir que está tudo bem né Vamos direto ao ponto É a audiência mais triste do Brasil
2: A audiência mais triste do
0: Brasil Meu nome é Chico Buarque feliz e triste <risos> Essa história aconteceu no início do milênio, quando eu e alguns conhecidos da minha cidade do interior passamos para a mesma faculdade e montamos uma república na cidade grande. Ai,
2: tá tudo errado, tá tudo.
0: <risos> Éramos quatro jovens, dois rapazes e duas moças. Tínhamos a cara da pobreza, o governo era FHC, enfim, e cada um mais tímido que o outro. Uma das moças, a Nazaré Confusa, fazia o mesmo curso que eu. Vamos chamar de curso superior em memes. E logo nos tornamos grandes amigos. Como éramos muito tímidos, combinamos de não deixarmos escapar as oportunidades de socializar. Iríamos a todas as festas e reuniões. Participaríamos de todos os grupos possíveis. Logo na primeira semana, esse plano foi deixado de lado, pois fomos à nossa primeira reunião. De um grupo que foi à nossa sala fazer o convite e cujos membros pareciam muito legais e descolados. Era um tal de diretório central. Central dos Estudantes, ou DCE, para os íntimos. Não fazíamos ideia do que se tratava aquilo, mas fomos, afinal, a ideia era enturmar. Em resumo, o DCE do Instituto de Memes. Em resumo, o DCE do Instituto de Memes não era nada legal. Era um bando de pessoas gritando palavras difíceis e perguntando se podíamos levar panelas velhas para um protesto. Sabe se lá por quê? <risos> era o, Isso o Twitter. Aí era... É o Clubhouse. É o Clubhouse.
2: É, era o um Space.
0: Foi meio traumatizante para dois jovens pacatos interioranos. Depois dessa experiência, decidimos não nos empenhar tanto em grupos estudantis e afins. Vamos focar nas festas. Festas são legais. <risos> E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, fomos empolgados para a nossa primeira chopada, a Calorada. O evento em que os veteranos bebiam por conta do dinheiro que arrecadavam dos trouxas dos calouros. Nosso caso. Para minha surpresa, a da minha turma e de todos os veteranos do curso superior em memes, Nazaré é Confusa, gostosa sem óculos, maquiada, sem os camisões de malha que costumava ir às aulas, mas com roupinhas de sair e cabelo solto e batido, parecia outra pessoa.
2: Impressionante. Como o tempo só te valoriza. Nossa, foi tipo aquele negócio de filme, né? Ela tirou o óculos e ficou É, sessão gostosa. da tarde.
0: Alguém que até mesmo nós da República parecemos nunca ter visto. Era a própria aluna Magricela das ó. High Schools, de filmes adolescentes, se transformando em uma mulher desejada pelo capitão do time. Ou de futebol americano. Ou apenas futebol para os estadunidenses. Era a Nancy, pronta para encontrar o seu Brian. Tá bonito, não tem estria, meu peito é duro. Eu não tenho uma cirurgia plástica. Não tenho nada. Pronto. Após aquela chopada, nossa tão sonhada popularidade havia chegado. Digo nossa porque, claro, eu peguei carona na beleza antes oculta de Nazaré Confusa. Colegas que nunca falaram comigo e até veteranos vinham puxar assunto, chamar pra jogar futebol, vôlei, pra fazer parte da equipe de natação, aliança bíblica universitária, etc. Enfim, os mais diversos convites, incluindo festas, é claro. Convites sempre acompanhados de chama sua amiga, a galera da República Pública lá e tal. Éramos chamados para festas de veteranos para as quais nossos colegas calouros não eram.
2: Eu tô eu torcendo tô, tô muito para que eles dois fiquem juntos no final. Já comprei uhum. essa... esse chip. Sim.
0: Comprou o chip na baixa. <risos> Aproveitamos bastante Fizemos muitas amizades Eu continuava magro, feio e sem pegar ninguém Mas recebia atenção das veteranas O que já era muita coisa pra mim Nossa Mas uma que... confusa Essa sim aproveitou Sua beleza natural e improvável Eu amo os adjetivos pra beleza dela sim. Sua beleza natural e improvável É tipo assim, causava... quem diria Eu tô passada, chocada é. Era <risos> isso? É uma ela ofensa, não é né? Não. Causava inveja nas veteranas Aí então muito da classe Memeróloga, era desejada por todos e também por algumas. Logo, logo, Nazaré Confusa já tinha encontrado seu Brian. Começou a namorar o veterano mais popular do curso superior em Psicologia. De memes, que vamos chamar de Cabo da Cabo da era aquele universitário esquerdomacho clássico. Sim. Parecia ter sido tirado de uma enciclopédia. Charmoso, culto, bonito, ligado às causas políticas, sensível com as mulheres que os odiavam em bandos, sempre admiradas. É o
2: Cabo da mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus.
0: É, ele todinho. Mas Cabo da Ciolo havia se apaixonado genuinamente por Nazaré Confusa. E o sentimento era recíproco. Acabei me tornando grande amigo de Cabo da Ciolo também. Até porque ele estava sempre lá em nossa república. Quase se tornou um novo membro. Agora vamos para outra parte da história. A parte na qual a minha fluidez ética começou a aflorar. Mirena, corre
2: aqui! Hum, tá prometendo, tá, tá prometendo. Tá, o chip que tu comprou
0: na baixa, ele tá, como diz Paulo Guedes, no crescimento em V.
2: Tá. Eu não faço ideia do que sei Mas... <risos>
0: O crescimento em V do Paulo Guedes, do Guedes É aquele que cai pra subir e, Ah,
2: entendi entendi. <risos> então, que a gente não
0: tá na merda No sub, subsolo do pré-sal A gente tá no pontapé pro crescimento
2: Entendi, Ai, que, gênio né? que ele gênio, é um gênio, gênio, né? Ele é Ai. um gênio
0: Bom, eu e Nazaré Confusa Começamos a frequentar um curso de inglês Precisávamos, pois os artigos acadêmicos De psicologia de memes eram sempre Em inglês e estávamos tendo dificuldade No nosso curso Casimiro, nosso professor de inglês, um cara muito bonito bonito, por sinal, logo se encantou por Nazaré Confusa. Hum. Casemiro era noivo, e nas aulas sempre mencionava os preparativos do casamento, sobre como sua noiva estava ansiosa para a cerimônia no final do ano, mas nunca tirava os olhos de Nazaré Confusa, nossa protagonistinha. Era perceptível o seu interesse, gerando até alguns comentários de alguns colegas. Ai,
2: esse momento de quando você percebe que o professor tá tá paquerando um aluno, assim, fica todo mundo... Isso aí!
0: Ei, senhor amado! Acontece que Nazaré Confusa, ao contrário de mim, Chico Buarque feliz e triste, não se adaptou ao método de ensino daquele curso e, em certo momento, disse que ia abandonar as aulas e se matricular em outro apesar de gostar muito da turma e do professor. A decepção na cara de Casimiro era nítida, mas não havia nada o que ele pudesse fazer sem que revelasse a sua admiração por Nazaré Confusa. Seu semblante se fechou e nada disse. Uma semana após Nazaré Confusa ter deixado o curso, Casimiro me procurou no intervalo e discretamente me entregou uma carta e disse para entregar a Nazaré Confusa. E a bomba então nem se fala. Fiquei meio nervoso com a situação, mas acatei o pedido de Casimiro e guardei a carta no bolso, quando o Casimiro disse, meteu essa. Ih, mané! Nossa
2: Senhora!
0: Ih! Na volta pra casa, dentro do ônibus, veio o dilema. E agora? Se eu entregar a carta pra Nazaré Confusa, estarei traindo meu grande amigo, Cabo da
2: Gente, ô oh, meu Deus do céu.
0: Esse pensamento não saía da minha cabeça. Foi então que tomei uma decisão. Não, não vou falar, né?
2: A mais certa
0: a mais certa
2: Vai, vai, olha aí
0: Vou ler a carta aqui é... no ônibus É, isso mesmo,
2: é isso A mais <risos> certa, a decisão correta
0: Que é o que estamos aqui Sim Ai, é mexer, violação de correspondência Sim Não era através dos correios Então não é violação de correspondência Porque precisa de uma instituição estatal E até mesmo privada isso aí foi feito É quase que de boca, é igual segredo É de boca, só que no lugar da de mão.
2: É, exatamente. Exatamente. Vou Isso eu quero eu vou é material. consultar os advogados de GG
0: quer... eu falei merda. Eu
2: quero é material. Pro... <risos> é, é, gata. É, gata.
0: Antes de chegar em casa, afinal, poderia não ser nada do que eu estava pensando. Assim, eu tiraria um peso da consciência e poderia seguir leve a minha vida. Uhum. Além do mais, ele nem pediu pra eu não ler, então...
2: Exatamente. Exatamente. Você tá falando... Tudo certo.
0: Acontece que sim, era o que eu estava pensando. Na carta, escrita em inglês, oh. Casimiro se declarava para Nazaré confusa. Dizia que ficou encantado por ela desde a primeira vez que a viu e que, inclusive, estaria disposto a terminar o seu noivado para ficar com ela. Era só ela dar um sinal de que também estaria interessada. Ihhh. Mal conseguiu dormir naquela noite. Tamanha era preocupação. Mal consegui dormir naquela noite, tamanha a preocupação.
2: Songibe, tipo, mas assim, você não tá nesse relacionamento. Eu não. <risos> né? Tudo bem, vai com calma. Você tá errado só entelido.
0: Você é o narrador ou observador? Isso. Você, vamos dizer assim, que a Globo de pai
2: Mas era o amigo. Amizades de faculdade não duram. Amizade
0: é pai e mãe, é amizade.
2: A amizade é pai e mãe, exatamente exato é né? Não, oh, o, o Arthur tá aqui, não mesmo. Então já são dois contra um, Juliana. Você tá. Você perdeu essa. Você perdeu essa. É
0: a democracia, desculpa.
2: Exatamente.
0: Ah, a democracia ah, não presta. É, mas é a melhor que temos. <risos>
2: é a que temos, exatamente.
0: Estava nas minhas mãos a possibilidade de destruir o relacionamento de grandes amigos e o noivado do meu professor. O fardo era grande. Segura marimba aí,
2: mano. Não, o problema é que ele pensa, né? Por que eu não pensaria ali e vi que se Tratava menino, vai acontecer isso, dobra a carta, entrega e espera.
0: É isso não, mesmo. Não, Glaudemir, Mesa não entregaria, nada, abriria mesmo. Ainda não, eu digo, já que ele já abriu,
2: já leu, já sabe o que se trata,
0: pronto. Eu entrega. Olha, é o seguinte, choveu molhou e abriu. Ela é mentirosa. Gente, vocês podem botar a culpa em tanta coisa: no tempo, num cachorro, numa pessoa no num ônibus.
2: Não, vai assim, desculpar. Numa pessoa que arma acha... na
0: sua cabeça e se
2: Ah, sim. Coisas possíveis.
0: Coisas possíveis. É. Naquela semana toda, eu pensei muito antes de tomar uma decisão. Decidi que não entregaria a carta, mas explicaria meu dilema para Casimiro, que havia ali um conflito, já que Cabo Daciolo, namorado de Nazinha, era meu amigo. No dia da aula, fui ao encontro do professor Casimiro com a carta nas mãos. De longe, antes de me aproximar, ele fez um gesto negativo com as mãos, como se dissesse, aborte a missão! <risos> Depois ele passou por mim rapidamente e disse: "Esquece daquilo, hein? Joga a carta fora." Foi o que eu fiz? Não, não. Sei. eu guardei a carta pensando que um dia eu me renderia uma boa história. Ele
2: Vai extorquir o professor, gente. Do, o, teu
0: chip, o teu chip já falhou, o teu chip que não, comprou na é... baixa, ele ainda tá em crescimento pra baixo em ver crescimento do Paulo Guedes.
2: Nossa, gente, que, que, ó, tá vendo? Aluno, aluno não presta.
0: Não presta. O tempo passou, o Cabo da Ciolo foi fazer seu mestrado em psicologia de memes em outro estado, muito distante, e o seu namoro com Nazaré Confusa acabou, após algumas semanas. Nazaré Confusa, por sua vez, após o luto pelo término do namoro, começou um relacionamento misterioso, que por mais de um ano intrigou a todos da República e também a alguns outros amigos. Eram horas no telefone, risadas safadas, saídas misteriosas sem nunca nos dizer quem era o Felizardo. Eu pensava... Seria Casimiro o personagem por trás desse enigma? Será que o professor de inglês está tendo relacionamento extraconjugal com Nazaré Confusa? Naquela altura, ele já estava casado. Não, amigos. Casimiro saiu de cena para nunca mais entrar. Quando já estávamos em nosso último ano da facul, o enigma finalmente foi resolvido e não era um felizardo. Era uma felizarda que não. havia conquistado o coração de Nazaré Confusa.
1: Sapatonos. Eu sinto
2: longe o cheiro de couro.
0: A moça atendia pelo nome de Giovana do Forninho, a gata mansa do curso superior em psicologia de memes.
2: Será que ela vai ser a esposa do Casemiro?
0: Eu tô pensando nisso, sabia? Se for,
2: vai ser incrível. Se for, vai, já vou vai adiantar. Um o, melhor caso, o melhor caso que um a gente plotão, já recebeu. Se um não plotão. for... Podre, caso podre.
0: Mentisse, né? Se não foi isso, mentisse, pelo é, amor de Deus.
2: Pelo amor de aqueles, Deus.
0: Aqueles que não terminar a história e já tá concluindo e fazendo sim, crítica. Sim. Veterana que iniciava seu doutorado Aquela época e que havia caído de encantos por Nazaré Confusa desde que se conheceram num congresso sobre psicologia de memes, Giovana do Forninho e Nazaré Confusa foram felizes juntas por mais de 10 anos. Depois seguiram seus caminhos separadamente, mas continuam amig amigas até hoje. É, Rebucetei, um clássico. Para finalizar a história, ao terminarmos nossa graduação, arrumando as coisas para ir embora da nossa querida república, encontrei a famigerada carta. Pensei seriamente em contar toda essa história para Nazaré Confusa, quase entreguei a carta, mas desisti. Pensei que poderia ser um motivo de desavença, não valia a pena des desencavar essa história, apesar de Cabo da Ciolo e Casimiro já não fazerem parte de nossas vidas. Como eu
2: falei, amizade de faculdade, gente,
0: não dura, não respeitem. Passados quase 20 anos que tudo isso aconteceu, lembrei dessa história numa roda de bar e contei pra um grupo de amigos que nada tem a ver com essa galera da República. Ao final da história, eles ficaram abertos com a minha frieza em como eu consegui esconder tudo isso de Nazaré Confusa por todo esse tempo. A namorada de um amigo disse, após escutar o meu relato, que não dava para confiar em mim, que eu influenciei o destino de terceiros e que não tinha esse direito. Oi! Eu gostei dessa reflexão.
2: Tô, tô observando.
0: É isso, meus caros. A lição que fica é que o caminho dos éticos Fluids não é fácil. A gente só encontra julgamentos por onde passa. Por isso, é melhor ficar calado e manipular as vidas alheias na encolha, no sigilo, sem chamar muita atenção. Muito bonito! Fica aqui esta valiosa dica. Um grande abraço de Chico Buarque, feliz e triste.
2: Ai, eu tô muito triste. Eu achei que esse caso ia ser assim o eu ápice. Eu achei que ia ser. Ia achei ser... que
0: fosse bater os papéis higiênicos de artesanato.
2: Ia ser incrível, mas tudo bem, né? É isso. A gente tá acostumado com o um padrão de ouvinte e a gente respeita. É isso que a gente tem. É, foi isso aqui que a gente conseguiu, Leila. Foi isso aqui.
0: Cara, menti. Se Você não é Dick Floyd Mente. Mente,
2: porra. Mente, mente a
0: história.
2: E podia terminar com essa mulher falando isso. Eu nem entendi porque ela disse que você interferiu. Por que ele, por que ele interferiu? na verdade. Ele... Porque ah, se porque ela ele... tivesse
0: dito assim. Ei, ei, Cabo Daciolo. Estão te traindo, não sei o tal, tá... Ou então, ei, Nazaré. O professor tá afim de ti. A Nazaré ia correr para os braços do Cabo Daciolo. Ele iria interromper entendi, um noivado, entendi. um namoro. Então, não
2: agir também é agir, né? Olha que bonito, né? Tá que interessante. Que
0: lindo, amigo. Que lindo.
2: É assim que eu já acho que é a forma de, de refletir. Sobre esse carro, desse, esse caso, né? Esse Como carro. essa
0: bênção dessa história salvaria a internet?
2: A bênção é exatamente essa. É você entender que sim, você tem que interferir sim na vida alheia, né?
0: E isso que você falou é muito bonito. de não tomar uma atitude é tomar uma atitude. Sim. Que é aquele. É, eu tô esquecendo todas as frases de efeito. Que é alguma coisa do sim, silêncio que dos é, bons. Tipo, não, não, O silêncio dos bons é. Tanto bate até que fura.
2: Que pena. Você errou?
0: Algo assim, não sei. Alguma coisa do Silêncio dos Bons aí, que na internet, o que é o Silêncio dos Bons? É não dar like, é não dar RT, não dar RT comentado. Quando você gosta, você dá like, você dá RT. Quando você não gosta, você dá RT comentado. Sim. Né? E isso que ele nos ensinou, assim, que, olha só, virou uma história sem graça.
2: Porque você não ousou mentir pra gente. Tá? Aqui a gente nunca cobrou verdade. A gente cobra simplesmente bons materiais. A gente quer performance. A gente
0: tá aqui pelos números, né? A gente
2: tá aqui pelos números, exatamente. Você não é uma
0: pessoa, exatamente. você é um número pra gente. É
2: exatamente. Ei!
0: É brincadeira, minha. Sou... É que eu sou muito brincalhona. Ah, gente, não leva a sério. Mas é
2: verdade. É verdade, sim. <risos> e você poderia, por mais que não fosse nessa minha linha aqui, não quer seguir a minha indicação de como essa história tem que terminar... Você poderia ter lido a carta com a sua amiga. Eu né? achei
0: que ele fosse ler a carta pra gente.
2: Você poderia ter, ter chegado pro professor e ter torturado ele mentalmente. Meu <risos> que, Deus. Que você poderia dizer, ei, eu tô precisando
0: de nota. Tortura não é entretenimento, mas não. entretenimento pode ser tortura. Exa Olha aí a blogueira...
2: Olha aí, acho que é a mesma lógica, a lógica pra fazer uma coisa ruim ficar boa é você inverter, né, igual essa amiga hum. disse pra você, não agir, na verdade não foi ela, foi eu que disse, mas eu vou colocar na boca dela, não agir também é agir, então torturar não é certo, certo é torturar, tá vendo, muda, muda todas as coisas, inverta, é, inverta o sentido das frases, é, né? Nossa, entendeu? Gente...
0: Difícil
2: esse de Hoje tu tá, tu tá mais ético e do que eu hoje. É, eu tô, tô, tô sem medo. Tá destemido. Partilha de professora da FUDEG. Incrível, grande nome, grande grandes coisas que o Twitter já proporcionou. Queridos Leila e Glau, meu nome é professora da FUDEG. A professora da FUDERG dava aula, no caso é ela, né?
0: Ela fala dela em terceira é. pessoa, gente. É o Pelé e o Edson.
2: <risos> Ai, dava aula para uma turma de uns 50 alunos na faculdade de fudecoração. Um dia, a professora da FUDERG, muito boca aberta, contou que tinha ido fazer um trabalho voluntário em um asilo com um grupo de full de, de fudecoradores. Isso, no meio da aula, na classe de 50 alunos. E contou que tinha uma florista bastante espelhafatosa, que se vestia de maneira um tanto indiscreta para o ambiente. Se vestia que nem a mulher gato, com uma botinha salto-agulha. Isso é verdade. Digamos que era Narcisa, com a bota da Joel emprestada. É. Acontece que a professora da FUDERJ não se limitou... <risos> Não se limitou a contar fatos. Achou conveniente emitir um juízo de valor. Em tese, seria fofoca. Dizendo que a Narcisa tinha um estilo meio piriguete. Na verdade, a partilha é nós narrarmos fatos ocorridos e, se for o caso, emitirmos um juízo de valor aos fatos. E acabou soltando que a Narcisa estava bem moderninha para ser vovó. Isso ocorreu no começo dos anos 2000. Éramos uma sociedade mais besta que agora, embora não tenha muita certeza. E a professora da FUDESG, rindo contando de Narcisa Periguete, como ela falava com os velhinhos do asilo e como falava com os diretores e assistentes que inclusive dava dicas de fudecoração no programa da Márcia Sensitiva que dois alunos no canto da classe um casal, na verdade, vamos chamar de Biridim e Jojo Todinho. Começaram a gesticular feito dois pavões no cio. Quase pularam da cadeira de tanto que se debatiam. Mas a professora da FUDEJ, no seu mundinho alucinado, seguiu falando. Então um aluno que estava logo na primeira fileira, que vamos chamar de Yarley, começou a fechar a cara, cruzar os braços e olhar fuzilando a professora da fudege, Até que, enfim, deu o sinal e a turma toda saiu para o intervalo. Aí a Jojo Todinho e o Biridinho foram falar com a professora da fudege. Professora, a gente estava te chamando para parar de falar, porque a Narcisa é mãe do Yar. Se houvesse um buraco, a professora da FUDEG tinha saído lá no Japão. Resumo. Por mais quatro meses, a professora da FUDEG ficou dando aula para a turma do Yarley sem nem conseguir olhar para ele. E por seis meses, ficou rezando para Narcisa não processar a professora da FUDEG.
0: Yarley é muito benevolente.
2: Edificação, Leila. De que forma essa bênção salvaria esse caso? Perdão.
0: Salvaria
2: <risos> a internet.
0: Cara, um, é um recado pra gente pensar sempre em cifrar. Nós somos fofoqueiros, cifrar bem. Ó, oh, o nosso apoiador pagão, Arthur, falou aqui o karma da fofoqueira, exatamente. Posso fazer um parêntese de história que é um, o meu exemplo disso? Pode. Quando eu fazia teatro, eu fui prestigiar a peça de Amigos. E aí, teve a peça... E assim, um dos diretores e atores principais era um amigo meu que tinha uma namorada E essa namorada, ela... eu achava ela zoada Achava ela muito hipster, feia, portanto, zoada Não sei explicar, assim, sei lá O cabelo tava legal? Então tá aí, eu vou cagar a franja Vou cagar a ponta e agora eu vou usar apenas um blusão de... enfim Não é da minha conta, tá? Não é, eu sei que não é, mas é isso Eu faço juiz de valor pra mim Aí, ele vivia terminando com essa menina. Um dia antes do, do espetáculo dele, nós saímos pra jantar em, em galera. E ele comentou pra galera que... Ah, minha ex-namorada. Namorada. Ô, namorada. Oh, ex. Ele fez essa correção. Ô, oh, ex. Tá. Dias de... Dois dias depois, teve a peça dele. Aí eu fui lá no teatro. Aí eu tava com uma amiga. Aí sabe a hora em que os artistas vêm... Com agradecer uhum, no final, sim. ele tava do lado de uma outra amiga nossa do teatro que já tinha que achava ele bonitinho aí eu comentei pra minha amiga na, na plateia ai, o fulaninho e a fulaninha não são tão bonitos aí ela, sério que tu vê chip ali? eu falei, nossa, eles, ela acha ele gatinho eles têm uma química olha agora a química deles, que coisa linda aí ela, cara, verdade, faz sentido e eles estavam se olhando, mas tipo naquele contexto de aplauso, né? Eu, ai, eu chipo Aí eu falei assim e, gente, não tava tendo aplauso, eles estavam discussando, tá? Então dava pra ouvir. Eu tava falando com essa amiga, eles estavam só discussando. Eu falei assim: não, e assim, olha a diferença dela com aquela ex dele, a ex-namorada dele é uma, é uma tosca. Feia sem sal. Desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Aí quando eles terminaram de agradecer, o povo aplaudiu, né? E aí alguém falou o nome dele no palco, assim, não poderia deixar de existir sem o fulano. Aí dedicou a ele. Nick dedicaram a ele, atrás de mim fizeram assim LINDO, TE AMO
1: Dorime.
0: Aí eu olhei para poltrona, atrás de mim Tava namorado
1: <tos> Entendeu?
0: Então isso é só para dizer para fofoqueira que a minha edificação é cifre melhor no online e, aí, e no offline olhe 360 eu não disfarcei, amigo, eu fiquei assim com a tu cara correndo? eu tenho certeza que se eu fosse um gif, o meu cérebro tava escorrendo pelo meu nariz e pelos meus ouvidos e minha boca meus olhos, é o é cérebro estaria em essa... todos os buracos da minha cara, é o cérebro é tão rece...
2: derretendo né? quer cair você fica assim com vontade de desmaiar, sei lá, qualquer coisa
0: é isso, o Salomão tá comentando aqui, ela apenas aceitou, eu apenas aceito Aceitei e, tal qual Jesus, eu ofereceria uma face e a outra face que eu mereci e a menina não me deu nada. Não Já me deu, tá assim, olha,
2: eu fui realmente muito.
0: Às <risos> vezes a gente não faz umas merdas, não dá vontade de chegar assim, ei, me bate aí.
2: É, dá vontade de dizer assim, pelo amor de Deus, eu sou muito sem noção, né?
0: Ei, bate aqui na minha cara
2: é boa. É, eu sei Enfim. como é.
0: Essa é a minha edificação, cifrar melhor, essa contribuição pra você da eu internet? Vivi,
2: eu vivi algo parecido, é, quando eu tava indo pra escola, e aí eu, tinha, me, eu, eu morri de ciúme da minha irmã, né? Como todo é, irmão caçula, você tem ciúme da sua irmã, você não quer que ninguém olhe pra ela. E aí, eu na topi comecei a falar mal do cara que tava, tava dando em cima dela, dizendo, ele é feio, ele é feio a família dele toda é feia, moro lá não sei aonde, bicho, é feio, eu comecei a esculhambar, com uma cara reamassada, <risos> nariz estranho, não sei o que, tacando pau a viagem todinha, aí quando eu desci na escola, o táxi, o, perdão, o Topic, ele falou, tchau pessoal, até a volta, e ele me chama de Júnior, né, e Júnior, pode deixar que eu mando a mensagem pro fulaninho, viu, meu sobrinho. E morreu. E foi isso também, foi isso, eu nunca mais andei nessa Topic.
0: Eu, a indiara do, do, dos ouvintes pagãos falou aqui que também já tacou para um professor no primeiro semestre da faculdade. Ele estava atrás dela. Esse é o. Assim, mas fofoqueiros. A gente cai para levantar. A gente, e se a gente errar, errar? A gente foi feliz. Feliz tentando, tentando fofoca.
2: Lindo, lindo. É
0: isso. Mas é isso. Cifrar no online e olhar 360 graus no offline. Essa é a edificação.
2: O Arthur Pedro, eu duvidei da paternidade de uma amiga.
0: <risos> Partilha de bêbado Jeremias. Olá, adoráveis Leila e Glaudemias, aqui quem fala é bêbado Jeremias. E antes de mais nada, gostaria de desejar uma força aí, pois... Sei que ninguém está bem, já que Paulo Guedes toma cada vez mais um pedacinho maior do nosso salário. A partilha, que vem a seguir... Pode ser inserida em um episódio sobre brigas familiares ou qualquer outro o podcast é de vocês. <risos> olha <risos> aí,
2: olha Ih, aí. Alguém
0: entendeu a mecânica.
2: O miserável é um gênio.
0: Eu e minha família moramos em uma pequena capital do Nordeste chamada Bairro do Salgado. Na minha casa morávamos eu, minha mãe Ruth Lemos do Sanduíche ishi, e meu sub... Gente, essa partilha aqui já vou adiantar. Tá um Game of Thrones de personagem.
2: Vai ter que rolar um infográfico, né?
0: Saudades de infográficos.
2: É. Vi muitas pessoas usando infográficos aí em outros lugares, não quero citar, mas eu quero dizer assim, ó. Hum... Esse, esse case aí é nosso, mas...
0: Bom, a gente aceita, então, infográficos aí na caridade, né? Porque esse, essa partilha tá complexa. E quem começou? Vai ter que terminar. No, no caso, eu, que comecei ali. Eu e minha família moramos em uma pequena capital do Nordeste chamada Bairro do Salgado. Na minha casa morávamos eu, minha mãe, Ruth Lemos, do Sanduíche Ishi, e meu sobrinho, menino do pio, que apesar de ser somente 3 anos mais novo que eu, sempre foi tratado como o bebezão da família com seus 27 anos, sendo assim portador daquela bela síndrome do menino Ney, que contempla os homens brancos, cis, heterossexuais, que são problema da sociedade, como já bem dizia o pensador contemporâneo Fiuk. O
1: homem, branco, cisgênero, que é se identificar com, com o próprio gênero, hétero, é uma
2: ameaça. Que parágrafo, né? Que Respirei. parágrafo. <risos>
0: O motivo de Menino do Pintinho Pio sempre morar conosco é que minha irmã mais velha, Inês Brasil, teve o muito jovem. E na época, trabalhava muito para ajudar a nossa família, pois meu pai, rapaz do Com Licença Senhor, o qual já é falecido, cumpria a risca aquele dito popular que dizia, vou deixar a casa e viver no cabaré.
1: Abençoa,
0: Sendo assim, minhas irmãs, que são bem mais velhas que eu, precisavam contribuir com o sustento da casa. Além da Inês Brasil, minhas duas outras irmãs são Menina Chloe e Belle Belinha.
2: É, <risos> que família. <risos> Ai.
0: Como elas foram jovens na época do presidente Fabiano Hermínio Cordeiro?
2: <risos> Ai, ele <risos> habla mesmo.
0: Não tiveram a oportunidade de adentrar a universidade cada um arrumou uma maneira diferente de levar a vida.
2: Uma fica dançando na liberdade. <risos>
0: Magali, Inês Brasil trabalhou muito na juventude e teve sua época de ouro. Contudo, após casar com Moisés do Cambuci, do Topa Tudo por Dinheiro, tô entendendo. que mesmo oriundo de uma família com condições financeiras favoráveis, por não gostar muito do hábito de trabalhar, faz com que a vida financeira do casal seja bem apertada. Contudo, os mesmos adoram fazer churrascos, festas e desenvolver dívidas em cartões alheios. Eu amo shade em forma de narração. Sim. Detalhes.
2: Faz parte da história, né? Não é tipo, ele não puxa pro lado, vai junto, não né? Incrível.
0: Bela e Belinha também sempre foi contra o mal moderno, que se chama trabalho. Contudo, seu marido, Mário do TikTok, é muito trabalhador e se dedica a realizar seus gostos. Sendo assim, ela e seus filhos possuem uma vida simples, porém tranquila, e ela pode sustentar seu hábito de passar o dia dormindo. Já a menina Chloe sempre foi visionária. Ainda muito nova, decidiu que iria arrumar um sugar daddy, e assim o fez. É importante salientar que, como viemos de uma realidade socioeconômica pouco favorável, ela não teve contato com véios das lanchas. Mesmo assim, conseguiu cair de encantos por Cabe. Dono e proprietário de lojas de roupas na Galeria do Rock, E assim como Ana Francisca, em chocolate com pimenta, acendeu socialmente. Os anos se passaram e cada uma de minhas irmãs teve um casal de filhos. E como informado anteriormente, menino do pintinho Pio, neto mais velho, sempre morou com a mãe e como a árvore não cai longe do pé, nunca gostou de estudar ou trabalhar. Mesmo na época do presidente Lucas, onde existia empregos. <risos>
2: Essa frase me quebrou um pouco.
0: Ele nem sequer possuía carteira de trabalho. Eu achava toda essa situação injusta, afinal, trabalho desde os 15 anos, pois fazia animação de festas infantis com minha boyband sem meias palavras. E parte considerável do dinheiro que, faz... que ganhava era para ajudar nos gastos da casa, inclusive. Muitas vezes convidei menino do Pintinho Pio para ir comigo preparar um algodão doce ou ficar na frente de um pula-pula
2: eu não vejo a hora do Lula voltar do Lucas voltar daqui novas rindo. oportunidades de emprego assim.
0: eu tô rindo porque é, toda vez que você vê alguém vagabundando você, for, você tem vontade de forçar um emprego você fala assim, vai ficar na frente do pulo.
2: eu amo quando tem alguém problematizando muito, alguma coisa assim muito muito séria, uma besteira no Twitter que alguém vem e coloca aquela imagem na mão Entregando uma carteira de trabalho.
1: <risos> <risos> ah.
0: Enfim. Pra ir comigo, preparar algo dando doce e ficar na frente de um pula-pula e assim ganhar o seu próprio dinheiro. Mas não, ele tinha vergonha E por isso não podia aceitar Minha mãe, Ruth Lemos, do Sanduíche Ichi E minhas irmãs sempre protegeram o menino do Pintinho Pio Pois afinal Pois afinal é muito bom Ele é só um meninão Sua dieta até hoje é composta por todinho e miojo Sempre que minha mãe fazia um almoço diferente Como uma lasanha ou uma feijoada Tinha que fazer algo diferente Pois ele não come essas coisas Como estou financiando ah, meu a apartamento A boa notícia
2: é que ele não, não vai muito longe né
0: é é, esse personagem Game of Thrones aí, é. esse vai na primeira temporada só. Como estou financiando meu apartamento pela minha casa, minha dívida, havia decidido não me estressar com isso. Já tinha aceitado que sobraria pra minha mãe sustentá-lo, e como ela aceitava a situação, não havia nada que eu pudesse fazer. Isso aí é terapia em dia. Uhum. A história ganharia novos contornos graças a um barraco gigantesco que estaria por vir. Minha irmã, menina Chloe... Que aqui já é adulta, tá, gente? Também possuía dois filhos, a MC Melody, com 21 anos, e o MC Brinquedo. Ah, e que o na alenco época é tinha bom, 14. Né?
2: Esse cash é muito bom, assim. É muito prepara bom. preparador de elenco aí, ele se garantiu muito.
0: Obrigada, amiga. <risos> <risos> muito, Só que muito. eu substituí a menina Chloe agora que eu vi que é uma adulta, que ódio O cão é muito bem articulado Toda a família tinha inveja da MC Melody por ser bonita E pelo fato de que minha mãe, em todas as <risos> oportunidades, fazia questão de deixar claro que ela era a neta preferida Seu irmão, MC Brinquedo, tô arrependida de ter colocado MC Zoe de Gato, que é um grande meme Que hoje, inclusive, faz cinco anos <risos> Tô brincando. <risos> Seu irmão, MC Brinquedo, era muito próximo de Menino do Pintinho Pio, pois os dois possuíam a mesma idade mental e tinham rotinas parecidas, que se limitavam a jogar videogame e dar umas de valentões. Certo dia, MC Brinquedo estava com seus amigos aborrecentes fazendo bagunça no shopping, quando uma amiga da menina Chloe, uma senhorinha... Da adulta menina Chloe. Uma senhorinha chamada Gretchen, que também possuía loja na galeria do rock. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Presenciou e o advertiu. Ei, menino, tu não fica arrumando bagunça no meio da rua, não, menino. Porque a tua mãe não te criou pra isso, não. Se ela souber, ela vai ficar decepcionada. MC Brinquedo, que não iria aceitar ser repreendido na frente dos amigos, não pensou duas vezes e esculhambou a pobre da velha da Gretchen, que começou a chorar e contou tudo pra minha irmã, adulta menina Chloe. Nesse momento, vale informar que calma e paciência nunca foram características que pudessem ser aplicadas à adulta menina Chloe, que ao saber da história, deu uma bela de uma surra no filho com um fio de guitarra. Achei temático, achei do rock, achei rock in Rio. <risos> é. Como todo neto que faz merda, MC Brinquedo correu até a nossa casa para buscar apoio com a avó Ruth Lemos do Sanduíche Ishi. Claro, devidamente omitindo a parte que havia agredido verbalmente uma idosa. Nesse dia, minha casa estava mais lotada que ônibus na saída da universidade. Além do menino do pintinho piu meu outro sobrinho, o filho de bele Belinha, Carlos não. Piloto, não, estava. Não, 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 não. <risos> estava descansando no quarto Pois havia extraído um dente Num dentista próximo à nossa casa E ainda estava com os pontos Estava eu pleno numa tarde Eu gosto desse detalhe que o fofoqueiro Ele, ele tem que falar De um resguardo Sim, Um é... ponto Os pontos se abrindo O fofoqueiro raiz Ele adora os pontos se abrindo
2: Dá uma ênfase, né? Dá uma ênfase no estresse, que é a, a mulher sim, com os pontos sim. se abrindo e ainda é, foi. É... teve
0: que resolver isso com os pontos se abrindo.
2: Isso é incrível mesmo.
0: Num quarto mais aos fundos, eu estava recebendo uma amiga de infância, a Débora dos Falsetes, que após passar num concurso para uma vaga de carreira internacional, quase nunca tinha oportunidade de encontrar. Como ela estava esse dia no bairro do Salgado, passou para nos vermos. E ela tinha vindo com um amigo que eu não conhecia até então, o Ameno Odorime. Após chegar, MC Brinquedo percebeu que, assim como Arthur Aguiar, precisaria de um autonomista para conseguir se vitimizar. <risos> Portanto, foi logo contando que tinha escutado sua irmã MC Melody conversando com as amigas. Manu Gavá, se assustada e Pocoyó vai para onde? E que as três estavam bebendo no quarto e que falaram as coisas que faziam com os microfones dos namorados. Apá! Nesse momento, minha mãe achou absurdo o fato de saber que uma menina de 21 anos transava. Meu Deus, meu senhor. Mesmo as três filhas tendo sido mães às 17 e o foco da conversa agora era o comportamento libertinoso de MC Mello, de, ou seja, a cortina de fumaça que é um sim, clássico do fofoqueiro sim. estrategista. Ao escutar a gritaria e baixaria, decido sair do meu quarto para entender o que estava acontecendo fui para a sala, débora dos falsetes e a Menodori Mê me acompanhando observo que o menino do pintinho Pio estava completamente descontrolado gritando e dizendo que a adulta menina Chloe teria que se ver com ele e que ele iria acabar com a raça dela, a mãe
1: Escândalos e loucuras
0: Para defender o MC Brinquedo Particularmente, eu não concordo com ela agredir o menino Mas até então, como é ela que paga as contas dele Eu prefiro não me meter Como estava com visitas e a vergonha já estava grande Olhei para o menino do Pintinho Pio e disse Ei, bicho para de gritar! Baixa tua bola! Tu quer gritar aqui? Pelo menos pega um boleto e paga! Você reencarnou e tá fazendo a tua vida essa porcaria! <risos> oh, não! Lacrou! Nesse momento ele avança em mim, gritando que eu concordo com as safadezas da MC Melody! Exatamente nessa hora, chegam em casa a adulta menina Chloe e MC Melody, que já são recepcionadas aos berros por Menino do Pintinho Pio, que grita que a adulta menina Chloe batia no MC Brinquedo, enquanto defendia a quenguinha dela. Gente, pare com isso. Você não vai, isso não vai, lugar, não vai levar a lugar nenhum. Nossa, que
2: baixaria.
0: <risos> eu tô passada.
2: Eu tô imaginando essa casa. Você passa, as pessoas passando na rua e escutando os gritos. É.
0: é, é. Tá isso aqui de virar o Congresso Nacional. A adulta menina Chloe ficou sem ação. E como vimos que o menino do pintinho Pio queria bater em MC Melody, fomos eu e meu sobrinho Carlos Piloto tentar contê-lo. Nesse momento, minha mãe Ruth Lemos do Sanduíche Ishi começa a ter ou fingir ter um infarte. Meu Deus, meu Deus. Carlos Piloto aproveita para dar um soco em Menino do Pintinho Pio, que sai gritando que eu quem o tinha espancado. Confesso que sinto muito por não ter realmente feito isso, mas eu realmente não fiz. Lembram que eu falei que Carlos Piloto estava com ponto por ter extraído um dente? No meio da confusão, um dos pontos se abriu. Eu não disse? Eu não disse? Um dos pontos se abriu e ele estava com a boca sangrando. Mas contente por ter socado o menino do pintinho piu, parte do sangue melou. Menino do pintinho piu que se apropriou do sangue alheio e correu para a casa da mãe Inês Brasil gritando que eu tinha batido nele e tirado o sangue.
2: Gente, que... Que, que barraco São níveis de pessoas oportunistas né? Que, que família maravilhosa
0: E digo mais, amigo Isso aqui, só o infográfico Só vai caber naquele site Prezi Ou, ou só vai Nossa, caber
2: O nosso ouvinte paga, Juliana Tá tentando, a Juliana, gente Juliana, obrigada,
0: Juliana tá fazendo infográfico aqui No, no Improviso no Papel Sim mas, enfim, esse infográfico ele vai precisar ser um PDF imenso. Tem assim. que
2: criar no Miro, já falaram aqui com certeza, tem que ter um PPT. No
0: Miro? No Miro, é. As coisas já haviam se acalmado e minha mãe já tinha até começado a trabalhar em sua versão Succession da narrativa... sim. <risos> minha mãe já tinha até começado a trabalhar em sua narrativa da versão de como ela tinha conseguido, sozinha, expulsar o menino do Pintinho Pio da casa dela e que, dessa vez, ele tinha passado dos limites. Quando parecia que o barraco já tinha chegado ao seu clímax, a campainha toca. E era ninguém mais, ninguém menos que o menino do Pintinho Pio, acompanhado por Inês Brasil e uma viatura com dois policiais que tinham chamado para apurar os maus-tratos cometidos por adulta menina Chloe ao seu filho MC Brinquedo. A adulta menina Chloe, que já tinha passagem pela polícia, por vender roupas sem notas fiscais na galeria do rock, se desesperou e escondeu no banheiro e fomos eu e minha mãe falar com o um policial. Ao me ver, menino do pintinho pio começou a gritar e mostrar o sangue aos policiais, dizendo que eu o tinha agredido. Olha por que, bicho! Minha mãe sustentou sua narrativa e disse que ela que tinha cortado ele, pois teve que tirar ele de casa à força e ele tinha se machucado no portão. Falou isso com uma respiração ainda ofegante o que tornava impossível duvidar da veracidade de sua fala Afinal, ela é uma idosa
2: O privilégio do idoso é algo, é algo que a gente vale Quem a pena Tem que né? abordar Tem que abordar
0: Um dos policiais olhou pro menino do pintinho Piu e disse Boy, o que é que tu tem a ver se a mãe deu um corretivo no filho? Tem que meter a surra mesmo, que é para não virar vagabundo. Pediram para ele sair de lá. Após isso, Inês Brasil ligou com raiva, dizendo que tudo era um plano meu e que finalmente eu tinha conseguido tirar o filho dela da casa da minha mãe, Ruth Lemos, do Sanduíche Ishi. Ele foi morar com ela e depois desse dia, ela chegou várias vezes chorando na nossa casa, se queixando do filho, que o filho dava muito gasto e que não queria ajudar nas dívidas. E foi assim que meu sobrinho folgado saiu de casa e foi morar com a mãe, que aguentou menos de um ano, e o colocou para fora sai cachorro velho daqui hoje ele trabalha como caixa de supermercado e mora com sua namorada Juliana Bonde no fim pelo menos ele assumiu alguma responsabilidade na vida
2: do nada Juliana Bonde
0: ela vem para levantar a narrativa cara Claudemias Claudemias de que forma essa benção salvaria a internet
2: eu acho que essa benção ela ela exemplifica muito primeiro que ela ela não tem que ser tão analisada ela tem só que ser apreciada né Sim. E, e tentada ser compreendida, porque é bem difícil. Mas eu acho que ela exemplifica muito, muito claro, assim, qual é o papel que os não, não trabalhantes né, que são aquelas pessoas, os acomodados, <risos> eles têm nas famílias. A gente acha que são apenas um peso, que eles são inválidos. Gente, eles são basicamente, é uma pedra filosofal dentro de uma casa que se você mexe, você solta espíritos ancestrais que vão gerar essa confusão. Né, essas pessoas, elas são místicas parece que elas, elas, elas é, por isso, são tão carregadas né, por outras sim. pessoas, né, elas são não só por espíritos, outras pessoas levam ela ao longo da vida, então é um fardo muito grande <risos> é, é, eu acho que...
0: Eu tô amando como você conseguiu trazer pra espiritualidade. Amigo. Sim,
2: sim eu tô muito espiritualizado, então eu acho que, que é isso, acho que a gente tem que ressignificar o papel do vagabundo, do encostado né, assim... O nome
0: encosto não é a né?
2: O nome encosto não é à toa. Se você tira o encosto, o que é que fica no lugar? O vazio ou Nossa, o Nossa, amigo, né? que
0: coisa linda.
2: É isso, amigo. De novo, ó, o, o Fala Bela. do Fala do vídeo show. Exatamente.
0: Eu não tenho muito o que acrescentar, porque eu acho que são muitas bênçãos. Eu, eu prefiro, amigo, aguardar o infográfico. Sim. Porque.
2: Talvez eu não tenha entendido. Não sou também. eu quem vai dizer
0: a história.
2: E tá tudo bem, né? Tá tudo é, não bem. Não sou eu quem vai
0: dizer a história. E a história é o quê, Claudelinhos? Ela é implacável.
2: Implacável.
0: Aleluia. Arrepiei.
2: E eu acho, eu acho muito interessante. Que você é uma pessoa que tem muito rancor e você guarda o seu rancor. Eu acho isso lindo, né? Você uhum, odeia essas pessoas. Você claramente não esconde que você Entendi. detesta ela. Isso é muito bonito, isso é muito admirável.
0: Bom, é isso, é isso. Eu vou aguardar o infográfico para fazer o meu juiz de valor, porque... Muito confuso pra mim.
2: Algumas partilhas têm que ser refletidas, né? A gente não é tá muita simplesmente... reflexão. É, exatamente.
0: É muita reflexão, muita coisa. É, fala sobre responsabilidade, sobre família, sobre cordar, cortar os cordões umbilicais. Exatamente. As amarras. Ninguém,
2: fala, ninguém fala o quão difícil é pra uma mãe tirar um, um encosto dentro de casa, né? Porque hum. ali ela tá. É um luto que ela tá passando. Gente, é um processo tão delicado pra gente tá ficando apontando o dedo, né?
0: Sim, sim. E fala. Fala sobre laços de sangue, né? Laço sanguíneo, Quando você se apropria também. do sangue do seu parente. Sim. Que é seu. É sangue do meu sangue. É, é que bonito, coisa linda. Né? Que linda. Muito poético. Isso aí é Almodóvar purinho. Puro, Almodóvar. puro, puro, puro. O Salomão aqui, nosso ouvinte pagão. O luto é uma luta. Um Exatamente. No A luta, luto, O luto, luta. E merda, latos, lates,
2: Isso aí. Do nada é um...
0: E o lito do leite.
2: Exato. Rupica Essa <risos> E eu estou só repetindo exatamente porque eu não tenho mais é de que É completar. muito ruim. Mano, corra,
0: rapaz. Ouvinte, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando vocês que este podcast, mais do que nunca agora, é responsabilidade sua. Exatamente. É responsabilidade sua. picpay.me hoje tem. Você se torna apoiador. Nas cotas Sugar Daddy, herança de uma tia minha você se torna apoiador no nosso grupo de fofoqueiros do Telegram. Participa aqui das nossas gravações. De vez em quando tem os sorteinhos. Então, vantagens, vantagens. E segue a gente nas redes, né, amor? Segue, segue a gente. gente aqui, ativa o sino, faz o que você quiser, compartilha que é importante. E paga, eu
2: vou repetir de novo, paga, sabe por quê? Porque demos esse, esse reatozinho aí, né, amigo, você tava precisando. E aí, o que foi que aconteceu? Eu não poderia postar uma foto da minha galinha parem do seu pinto, que tinha alguém perguntando quando voltava o podcast. Então, paga. Paga pra não ter mais viagem. É, lixo.
0: gente, é, é. Um grande abraço no um coração beijo, de todo gente. mundo. Tchau, tchau. <risos>